0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, welkom bij podcast Feyenoord met je vrienden van Rijnmond, Sinclair Bisschop. Janja Pruisen, inderdaad. Meneer oh, oh. van Eerstel heeft uh, vakantie. Kan zomaar, hè? En uh, mijn naam is Frank Stout, weer terug van vakantie. Lekkere bruine kop. Dus, uh... Wij
1: mogen maar niet op vakantie, Sinclair. Nee. Er nee. schijnt ook nog een wedstrijd donderdag te zijn. <laughs> ja, detail verder. De detail.
0: Detail. En jij bent er gewoon bij, Sinclair. Ik ook. En Dennis komt even teruggereden van uh, zijn vakantieadres... Vanuit de Italië lekker naar Marseille. Maar ja, we moeten het eerst over Fortuna hebben. Het voelt echt als een tussendoortje. Ook voor ons. Dus als ik voor mezelf spreek.
2: Ja, nou, je was even bang dat fijn dat ook zou zien als tussendoortje. Maar volgens mij hebben ze het gelijk uh, goed erop gepakt. Ja, Fortuna was wel heel, uh, heel zwak voor mij, geloofde die er Zo, geen moment in.
0: Ik vroeg me af, maar ja, uh, dat is uh, ook meer misschien voor de Sparta podcast. Maar hoe kan Sparta hier nou met 3-0 van verliezen? Dit was mijn partij slecht.
1: Maar dat heeft ermee te maken. Wat voor signaal geef je vanaf minuut 1 af? Nou, aan de slot nam het zodanig serieus met dezelfde Elvers tegen Marseille. En als je dan ook gewoon scherp begint, ja, dan denkt een tegenstander van dit gaat hem vandaag niet worden.
0: Nee, en daar gaan we het lekker over hebben. Een half uurtje lullen over Feyenoord. Hout, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Toen jij die opstelling zag, Sinclair, had je toen wel zoiets van, uh, hé, waarom nou weer dezelfde elf? Of dacht je van, nee, dat is eigenlijk wel goed?
1: In de aanloop naar het duel had ik wel verwacht dat er bepaalde spelers gespaard zouden worden. Dan denk je aan Til, misschien ook Senesi omdat die in de week daarvoor klachten hadden. Maar uiteindelijk zie je dan uh, dat hij met de sterkste elf gaat spelen... Ja, dan hoop je eigenlijk maar één ding, dat iedereen heel blijft... en dat iedereen die wedstrijd dan wel uh, voor de volle 100% ingaat. Want ja, aan een halve uh, sinistera of zo heb je ook niks. Maar ja, Feyenoord nam deze wedstrijd echt uiterst serieus. En dat zorgt ervoor dat je dan snel op voorsprong komt. Uiteindelijk had Feyenoord echt al het duel voor rust moeten beslissen... Maar ja, echt een probleemloze middag. Ideale voorbereiding richting donderdag.
0: Ja. Fortuna die wilde lekker druk gaan zetten, Jan-Jaap. Dat zei ja. uh, George Otte vooraf. Ja, dat ja. is de beste manier om Feyenoord te bestrijden. Lekker druk zetten, niet gaan verdedigen.
2: Dat klopt, maar ja, dan moet je dat wel kunnen. Ja, dit, nou ja, had, uh, uh, ik uh, las dat hij heel veel analyses had, dat hij eigenlijk de hele week bezig was. Hij had Feyenoord gezien, had allemaal ja, goed stuk in het NEC,
0: stond er, stond er over.
2: Ja, die hadden hem, had hem een, een week gevolgd geloof ik. Of in ieder geval een paar dagen in aanloop naar, naar Feyenoord. Nou ja, er was er helemaal zin in. Maar ja, als jij geen spelers hebt die dat... ...kunnen uitvoeren, ja, dan, uh, dan wordt het lastig. Zo,
0: er waren er een paar slechte. Tripan ja. tri of zo heette die.
2: Feyenoord deed ik ook gewoon goed. Hè? Die bedoel, ja, zeker. Kijk, als jij, zo, zo moet je dus spelen. Maar zo moet ja. je dus eigenlijk uh, elke week spelen. En de Slot zei volgens mij, deze elf spelen. Want we hebben zo ongelooflijk goed gevoel overgehouden aan uh, Marseille. Dat ja deze jongens, ja, die moeten dat even meenemen. En dan zet je zo'n
1: wedstrijd neer. En dan, we zagen het, na 56 minuten hou je je drie beste spelers er gewoon af. Maar dat is het ook. Hè? En heel vaak, na een Europese wedstrijd, uh, dan merk je toch dat de tegenstanders dan denken... Nou Zo'n ploeg kan moe zijn, laten we het gewoon hard aanpakken. En ik kan me echt wel voorstellen dat George Otea had gedacht van nou Feyenoord heeft zo diep moeten gaan. Laten we lekker duel spelen, heeft Feyenoord geen zin in. En als je dan gewoon toch doet wat je moet doen, en heel veel ploegen zullen het niet doen. Dus ik begrijp Otea wel. Ik denk dat deze tactiek negen van het, tegen het Feyenoord van vorig jaar had dit wel gewerkt. Nadat Feyenoord tegen Wolfsberg of zo had gespeeld. Om ze dan gewoon vanaf minuut 1 gelijk op te jagen. Maar onder Arne Slot, die zorgde gewoon dat iedere week gewoon Feyenoord precies weet wat ze moeten doen. En maar dit
0: Feyenoord heeft toch juist moeite als de ruimtes heel erg klein zijn. En als de tegenstander met vijf verdedigen ja, speelt. Ik vind,
1: ik vind de laatste weken dat Feyenoord steeds beter begint te voetballen. Ja, en steeds dit beter tegen di dit soort uh, uh, ploegen kan voetballen. En dan heb je ook... Ja, dat eigenlijk tactisch Arne Slot het ook heel goed deed. Hè. Mat Seuntjes is een speler die aanvallend geweldig is, maar ja, hij heeft een broertje dood aan verdedigen. nou Hij moest natuurlijk eigenlijk, moest hij Geert Ruida volgen. Nou, Gert die, die, die had er wel vijf kunnen maken. Uh, die was ja. keer op keer vrij op het middenveld of uh, in de zestien van de tegenstander.
0: En dan dus, te bedenken dat die Mat Seuntjes nog aan het begin van dit ja. seizoen op een lijstje heeft gestaan of van Arne Slot. Die wilde hem halen op naar Feyenoord. Op de
1: laatste dag van de transferwindow is hij contact geweest. Fortuna wilde hem niet laten gaan. Toen is hij geschakeld naar Desis ik ben zo blij dat Fortuna zei van we moeten Seunkjes uh, aan zijn contract houden. Maar ja, zo, zo dicht zit het soms bij elkaar. Maar goed, Seunkjes is wel een geweldige voetballer. Hè? We weten niet wat hij bij Feyenoord had gebracht. Ook nou, gisteren... Maar
0: Diemers was ook geweldig bij Fortuna. Hè?
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk bij AZ in het verleden heeft hij toch ook wel redelijk... Uh, ja, maar het is geen so Feyenoordspeler speler, Sinclair, nee, Die tijd dat, is uh, hij voorbij. Hij komt de. tekort voor Feyenoord, denk ik. Maar uh, dat zeiden we eigenlijk ook over des is dat hij tekort zou komen. Hè? Die dan toch ook bewijst. Dus bepaalde spelers kunnen wel renderen. En gisteren in, in dat dramatische uh, elftal van Fortuna laat hij toch... Met vlaag zien. In het land de der
0: blinden is 1-0 koning. Absoluut, en dat was 1
1: En scoorde een goal.
2: Ja, kan, kan <laughs> makkelijk.
0: Dat had, wel, had, er, had er gekund, ja, had gekund. Um, het had met rust wel 4-0 moeten staan, ja of niet? Ja,
2: ja ik, uh, ik heb een, een vriend uh, die uh, oh. echt voor uh, uh, Fortuna Sittard is. Die komt daar, van, die komt daar vandaan. Oh. Uh, dus die, uh, die appte mij van uh, tijdens Feyenoord marseille al. Het is goed, want ja, dan gaan wij winnen. Want ja, ik, ik zie gewoon fijn dat moe. Ze geven zoveel kracht uit. Nou, en toen na een kwartier uh, of twintig minuten zei hij... Ik ben blij als het, uh, als het bij 0-6 blijft uh, straks. Want wat wij uh, aan het doen zijn, weet ik niet. En hij, vond, uh, hij was ook heel erg onder de indruk van Feyenoord. Omdat ja, gewoon, ja, gewoon, eigenlijk hoe ze tegen Marseille speelden... Ze, ze hebben het gewoon doorgezet. Het echt wel... Uh, Feyenoord heeft echt wel stappen gezet. Want, maar wat jij zei ook, hè, van... van oh, vorig jaar hadden ze het niet gedaan. Wat ze vorig jaar waarschijnlijk hadden gedacht. En wat volgens mij heel veel trainers denken. Oké, okay, we hebben een inspanning geleverd. We moeten... ...donderdag weer een inspanning leveren... ...laten we even terugzakken... ...laten we even afwachten wat Fortuna doet. Ja, Feyenoord heeft gewoon ervoor gekozen... Nee, ...we gaan gewoon zelf... ...en dan kunnen we aan het eind van de wedstrijd kunnen, we, uh, kunnen we rusten... ...en dat hebben ze ook gedaan... ...en dat zag je ook wel.
1: Ja, de ogen van heel Nederland gaan nu open... ...hoe sterk Feyenoord wel niet speelt... ...ik hoorde van de vaartgisteren dan ook... ...die dan toch terug moet komen op zijn woorden. Als zelfs die positief wordt dan... Uh... Nee, maar ik bedoel... ...Feyenoord heeft de laatste weken echt wel indruk gemaakt... ...met spelers die zich geweldig ja. ontwikkelen.
0: En toch Zie ik bij supporters heel veel kritiek dat de landelijke media te weinig aandacht en te weinig sympathie heeft voor dit sterke Feyenoord.
1: Nou, en dat begint nu langzaam maar zeker te komen. Met name door die wedstrijd tegen Marseille. Die gewoon geweldig was. Waarin Feyenoord echt een visitekaartje heeft afgegeven. En daar gaan we misschien straks over hebben. Niet alleen dat in Nederland alle open ogen gaan, maar ook buiten uh, Nederland. Uh, ja, en Feyenoord voetbalt ook gewoon goed. En, en als je deze ploeg gaat analyseren dan hebben ze dit seizoen eigenlijk geen enkele wedstrijd. Dat ze echt zijn weggespeeld. Utrecht uitkom ik misschien bij. Maar alle andere wedstrijden, ook Ajax en AZ, die wedstrijden werden, werden, werden zwaar verloren. Maar ja, ook daar zat er gewoon veel meer in. En, en, en ook in Europa, één nederlaag alleen in die wedstrijd die er al niet meer over ging tegen Elsborg. Ik bedoel, ja, dat kan geen toeval zijn.
0: En, hey, en dan werd jij uitgenodigd door Humberto Tan, hè? Ja. Daar zeg je zondagavond. Um, wanneer werd je dan uh, uitgenodigd? En hoe gaat zoiets dan? Want wordt er dan gezegd, joh, het gaat zo goed met Feyenoord, kan je? Of hebben ze eerst Dennis gebeld, maar die kon niet?
1: Nou, uh, om een lang verhaal kort te maken. Uh, de hele week worden we al gebeld door allerlei stations. Donderdag bij Max. Uh, vanavond had ik bij het Sportforum kunnen zitten om over Feyenoord te praten. Uh, ESPN. Iedereen vraagt eigenlijk of... Uh, ja, die, die zijn natuurlijk op zoek naar ook allemaal Feyenoord verhalen. En... Daardoor merk je ook aan dat het leeft. Nou, een uh, uh, beter tan had inderdaad uh, gebeld of, uh, of ik aanwezig wilde zijn. Ja, een Stel, redacteur denk ik, he, niet de, de grote tan zelf. Redacteur om bij dat programma te gaan zitten. Uh, en ja, uiteindelijk uh, merk je dus langzaam en zeker dat dat ja. Feyenoord op dit moment echt hot is. En, en, en terecht, omdat zij ook zien dat daar echt wat gaande is in Rotterdam. En het is echt uniek hoor. Ik bedoel, uh, pas over een aantal jaar gaan we deze prestatie van nu gaan we denk ik echt op waarde schatten. Want het gaat echt niet zomaar voorkomen. Al, al is het tussen, aanhalingstekens Conference League. Dat Feyenoord zich, of andere Nederlandse ploegen zich daar maar voor een uh, halve finale makkelijk gaan plaatsen. En ik, ja, weet je, gisteren ook een discussie met iemand. Met Epke Zonderland? <laughs> Wel een discussie, maar niet over uh, okay. dat ging over een andere sport. Nee, maar... Dan zeggen ze dat de tegenstanders, hè? die zijn in de Europa League zwaarder. Als je vorig jaar kijkt, zat Feyenoord bij Wolfsberger. En zat Feyenoord in een, in een pool. Ja, die, zeker Dynamo Zagreb. Ja, dan sla ik Partizan van België over Slavia Praag toch net zo Beetje hoog Een Beetje gelijkwaardig. Aan. Ja. Beetje gelijkwaardig. Dus er wordt wel denigrerend over gedaan. Maar Feyenoord heeft ook gewoon, uh, gewoon het echt goed gedaan. Want vorig jaar werd er dan niet van gewonnen. Sterker nog, toen werd er juist van de sterke ploeg CSKA Moskou vier punten gepakt die andere ploegen, daar, daar gaf Feyenoord eigenlijk niet tegen thuis. En dat doen ze nu wel. Dus daar kan je ook die stappen ja. die ze gemaakt hebben aanzien. Maar dit is toch
2: precies het niveau van de Nederlandse clubs? Ajax misschien daar gelaten. Maar dit is toch precies voor PSV, AZ en Feyenoord. Is die Conference League toch perfect? Misschien, uh, dat is gewoon gelijkwaardig. Feyenoord is tegen Belgrado waren ze gelijk. Tegen, of, misschien wel een stuk beter, tegen Praag waren ze gelijk. Tegen Marseille zie je weinig verschil. Dat is toch top? Dat als jij net in de halve finale
1: Europa League kan je ook zomaar Manchester United uh, tegenkomen. bijvoorbeeld. Dat je, dat is toch net... maar, maar Olympique Marseille is eigenlijk uh, Champions League niveau. Want dat is de nummer twee van Frankrijk. Na Paris Saint-Germain weet je. Ik bedoel dat, uh, Frankrijk ja, maar die Franse wonen. competitie maken wij veel groter dan die is. Echt. Want Parijs,
2: uh, toen in het coronaseizoen geloof ik, haalden ze wel de finale van de Champions League. Maar die werden vorig jaar bijvoorbeeld niet eens kampioen. Iedereen zegt, ja, uh, Olympique staat tweede, want Paris Saint-Germain is zo goed. Nou, vorig jaar werden we het Lille kampioen dus wat dat betreft valt dat ook wel weer mee en franse clubs doen dat sowieso
1: niet zo heel nee goed in, maar ook. als je wel naar het budget kijkt en, dan het en een speler is dat wel begroting van uh, Marseille is uh, en, en ik zie de franse competitie uh, is wel een sterke competitie waar uh, je ziet ook zie, zie dat iedereen van iedereen kan winnen ja een fysiek sterke competitie maar voetballen, dat hebben we gezien uh, opbouwen kunnen ze niet
0: ja, je kan jezelf afvragen stel Feyenoord wint die die Conference League dan mag je naar de Europa League hè? groepsfase ja moet je dat wel willen? Nou, dan kan je dan dit we... gewoon lekker in de conference die ik ja, nou, blijven. Dus ze
1: worden toch derde, dus dan, moet oh, ja, dan ga je weer ja, terug. Dan ga je sowieso in de groepsfase. Ja. Uh, nou, het ligt eraan de kans is groot dat ze voorronde Europa League. Ze hebben dan sowieso wel al Europees voetbal voor, voor volgend jaar. Dus nu nog twee puntjes nodig, dan hebben ze het sowieso. Dus het gaat goed komen. En dan speelt fijn uit de Europa League. En dan zou je alsnog, als je in de Europa League dan derde wordt, weer kunnen afvloeien naar de Conference League. Ja, ja, en dan zou je bijna zeggen: joh, uh,
0: word wo wo maar liever derde in de pool dan tweede. Dan, uh, dan kunnen we misschien verder. Ik wil ja, nog dit even. Dit
1: jaar de Conference League winnen, dan volgend jaar de Europa League. Ja, hoor. League,
0: dan en dat jaar dan... erop, het Champions League.
1: Geen al, enkel probleem. Ja, precies. We precies.
0: Uh, gaan even hebben over, over Fortuna nog. De naam is al gevallen als het aan mij ligt. Is uh, namelijk. Uh... De Feyenoorder van de Week. Ja, Geert Ruida. Nee.
1: Oh, oh, zo. Zo. Ja, die scoort twee keer. En die had een hertrick moeten maken. Uh, maar hij was toch ook nog wel een, een paar keer kwetsbaar. Uh, ja, de fijnorde van de week. En dat doe ik misschien ook op echte week met die wedstrijd. Ja, dat is een
0: beetje het probleem. We maken nu zoveel podcasts dat we iedere keer een fijnorde van de week fijnorde hebben. Van de dag. Ik ja. vind, als je
1: uh, puur naar de vorm kijkt, dan vind ik op dit moment Malassia de allerbeste forum steken ooit. Die is echt geweest van ja. een geweldig... Maar ik
0: dan vind ik de vorm van Senesi ook goed. Ja, die, die wilde
1: ik noemen. Ja. ja, die is ook heel goed. Wel, wel, als... wel tegen Utrecht en nu geblesseerd uitgevallen. Maar die speelt ook geweldig. Maar Malasia, die tackle tegen uh, Marseille vond ik ook symbolisch. Maar ook gisteren, ja. zo makkelijk. die Hij ik heeft, die echt met, toch? Gemaakt. Ja. heeft echt stap gemaakt. In en dan gaan de geruchten dat de Naga mee wil nemen naar Manchester United. Ja, ik begrijp dat wel. 20 miljoen pond las ik. Zo. Nou, ja.
2: Dat is lekker.
0: Ja, maar dan moet je hem dat dat, dat moet je ook gewoon laten gaan. Ja, dan tuurlijk, moet je gewoon incasseren ja. en zeggen, nee, joh, Malaysia, bedankt voor je
1: hoeveel als je daarvoor hebt. Ja, 20 miljoen pond. Nee, maar daar gaan we het misschien zo over hebben. Maar ja, de angst is er misschien wel. En ik heb het vorige week ook geroepen, maar ja, Feyenoord gaat natuurlijk leeggeroofd worden. En dat moet je misschien ook wel gewoon gaan doen. Want er gaan bedragen komen voor spelers die je gewoon niet kan weigeren. En die spelers, daar maak je het hoofd ook van op hoor als je ze tegenhoudt. In het kleine hebben we het ook dit jaar bij Sparta gezien. Hè? Die werden achtste. En toen werden er heel veel biedingen gedaan. Lennartie kon naar Polen en alles. Dus ook iedereen moet je niet doen. En ze hebben het bij elkaar gehouden. En een jaar daarna kan het allemaal anders zijn. Je hebt met teleurgestelde spelers te maken. Dus Feyenoord moet ook. ijzers smeden wanneer het heet. Juist. is. Dus je, je pakt 20 miljoen
0: voor Malaysia. Je pakt 50 nou, ja. miljoen voor Senesi. Je Hoeveel? pakt
2: 15. Oh, ja, sorry. Ik dacht je 50.
0: Nee, nee, nee. Je pakt 25 voor uh, Sinisterra. Nou, nou, en uh...
1: daar kan je, als je met goed beleid kan je daar uh, op voortborduren. Alleen je moet wel opnieuw beginnen. En dat is natuurlijk het nadeel. Maar eigenlijk in Nederland zijn we natuurlijk ook een beetje een opleidingsland. Daar ja, ja. geeft iedere ploeg de last van. En ja, Feyenoord heeft gewoon de laatste jaren een hele slechte transferrecord. Ze hebben bijna niks verkocht. Vorig jaar is dan de grootste transfer Berghuis ja, geweest. En,
0: en dat is al vaker gezegd over Arnissen. Die moet zich nu op dat vlak gaan bewijzen. Ja. Of die niet alleen goed kan inkopen met dank aan de hele goede
1: scouting... maar of die ook goed kan verkopen. Dat is een terecht punt dat je aansnijdt. Want, want nu moet je laten zien dat je een hele goede onderhandelaar bent. Want die, 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 die biedingen gaan komen. Maar nu is het spel van ga je wachten? Ga je clubs tegen elkaar uitspelen? Want ja, ik kan me wel voorstellen dat meerdere clubs willen. als jij op het eerste de beste bot gelijk maar jij gaat zeggen... Volgens mij... Uh, uh,
0: gaat geen WK spelen, maar goed dat WK is natuurlijk al na de transferzomer...
1: Maar ja, wel een speler die nog jong is met een enorme potentie. Dat ook uh, gezien is. Ja, en er zijn meerdere spelers met Malassia. Nou, Kutsjoe die... wordt ook onderschat. Hè? Die, ja. die heeft ook zulke stappen gemaakt. En natuurlijk gaat er wat mis. in. Penalty nou, nemen, daar ga je het misschien ook over hebben. Moet misschien ook wel weer een ander gaan doen. Maar ja, deze jongen maakt ook enorme stappen. Dat denk ik ook. We nee, nee, ja, kijken, uiteindelijk als
2: Dessers. Nou, die schijnt dan te blijven hè, als het goed is. Uh, dat, dat, dat lees ik dat fijn dat dat wil. Uh, ik zou dat ook doen, want voor 4 miljoen heb je, niet, heb je geen betere spits. Maar als je Guus uh, als je die nog uh, zou kunnen behouden met, de, met de Rusland en de constructie, uh, dat dat misschien eventueel wat goedkoper is om hem binnen te halen, dan heb je natuurlijk wel je, als je, je bij en Uisners en, en torsta uh, is nog een jaartje verlengd, Kijk, dat heb je wel, je moet wel een beetje een basis houden. Hey, en als jij inderdaad de Sinistera's, uh, Senesi, malasia maar als je ook nog
1: Kukju, dan vier, vijf spelers weg, dan... Wordt het wel lastig hoor. Ja, maar je kan die spelers ook niet tegenhouden. Kukchu en uh, Malassia hebben ook wel intern aangegeven dat ze die stap wel willen maken. Uh, en als er dan biedingen komen, dan moet je die spelers dan ook denk ik niet tegenhouden. Plus het feit dat ze dan gelukkig nu via de voordeur naar buiten gaan. Hè? Afgelopen zomer uh, was er ook wel interesse in Kukju, dat Die natuurlijk geen geweldig jaar had. Club Ruggen die hengelde al naar uh, Malassia. Nou gelukkig dat dat allemaal niet is doorgegaan. En dat die spelers nu dan echt met... Nou, ik wil niet gelijk doorslaan met een prijs, want het is nog ver... Maar wel met een geweldige uh, seizoen, in ieder geval de Conference League. En ook, ja, Feyenoord gaat derde worden, waarschijnlijk. En ja, dat vind ik geweldig, in de zin van de metamorfose die Feyenoord heeft ondergaan. Ja. We weten allemaal waar Feyenoord vandaan komt. En dan kan je heel kritisch zijn. Misschien hadden ze toch langer mee moeten doen. Zeker als je ziet welke wedstrijden er toch de punten werden verloren. Maar ja, dit is wel hoe hard het ook klinkt, het moment voor sommige spelers. Tuurlijk. Omdat het stap te en maken. jij
0: noemt, jij noemt Malasia. Uh, ik vind dat Malasia zich niet alleen als voetballer heeft ontwikkeld, maar ook als mens. Absoluut. Hij had uh, van het weekend weer een heel goed interview gegeven in het AD aan uh, Mikos Gauka. Dat was
1: het item wat jij ooit met hem hebt gemaakt. Ja,
0: precies. Dat was een paar maanden geleden met zijn, uh, uh, met zijn beste vriend die in een rolstoel of in zo'n karretje uh, zit. Ja, dan zie je gewoon dat het gewoon een, een hele goede sociale jongen is. En de jongen die, die, die durft zich ook steeds beter uit te spreken, kan zich steeds beter verwoorden. zeiden hij ook toch in dat interview? Ja, dat zeiden we destijds ook. Uh, ja, dat je, je gunt die jongen gewoon het beste. Je, ik ken hem een beetje, zijn familie. Ja, die jongen.
2: Hij is kortom wat jij zegt, hij is ook mentaal klaar. Ja,
0: hij is klaar. ja. hij is klaar. Hij is klaar om de linksback van Oranje te worden, de vaste linksback. Hij is echt stappen, beter dan, stappen verder dan Wijndal.
2: Of Opa Blind. Ja, nee, maar,
0: nee, maar nee, ik wil het hier wel voor Blind een beetje opnemen, maar, maar Op niet die, als linksback. Precies. Precies, maar dan. dan is hij klaar. Nou ja, weet je, bank, hij, kan prima, nee, hij kan prima in een, uh, een, in een verdediging met vijf verdedigers, kan hij prima daar een rol centraal die achter achterin. Die kreikkamer belangrijk, joh. Maar we gaan dit. het hier niet over, over Blind hebben. Uh, maar maar Malaysia is gewoon klaar, weet je, voor een volgende stap. En dat, uh, dat gunt iedereen hem, uh, ja. hem van ja. harte. Hé, hey, Jaap, jij hebt Cyril uh, Dessers pas nog gesproken, hè? En dat ging over die, uh, die crowdfundingsactie. Dat was ja. eigenlijk een ideetje van, jou. Ja, ik heb hem hier klaarstaan. Moet ik hem ook even een beetje terugspoelen? Kijk hier supporters.
2: zo. Als we aan het einde van het seizoen hè, als Feyenoord besluit om nog een benefietwedstrijd te houden. En ze moeten 4 miljoen euro ophalen. Ik denk, ik denk dat, dat het lukt met supporters.
0: Ja, de supporters zijn wel echt gek. Dus dat zou zomaar kunnen. Ja. <laughs> Wanneer had je hem gesproken?
2: Aan Feyenoord RKC, die, die benefietwedstrijd toen voor Oekraïne. Is dus, uh, een maandje of twee geleden? Zoiets, ja. Een half maand, denk ik. Hè? Ja.
0: En nu zijn we dus uh, anderhalve maand verder. En is er inderdaad een kruidvindingsactie uh, een voor Dessers?
2: Ja. ja, op een gegeven moment ging hij zoveel scoren. Het ging in dat interview ook nog over, uh, over toen was het vlak voor de uh, WK kwalificatiewedstrijden met Nigeria. En uh, dus die, daar zat hij toen niet bij. Daar ging het er ook over. Zei ik, nou ja, als jij er nog een paar in je conflict maakt, word jij wel geselecteerd. Nou, daar, daar ging hij dan wel voor. Maar ja, die, dat doet hij dus ook. En uh, ja, ja super leuk. Ja, ik heb wel begrepen dat het... Een lastig verhaal wordt qua regeltjes. Hè, om, om, uh, als, uh, voor mij mag het niet, want dan kan je uh, natuurlijk...
0: fiscaal allemaal.
2: Ja, dat. Want dan is schenking uh, dan moet je geloof ik 8 uh, miljoen ophalen. Want dan gaat de helft zijn schenkingbelasting uh, gaat er dan af. Maar goed, uh, het is natuurlijk een superleuk gebaar uh, van de supporters. En ik denk ook... Ja, hij is natuurlijk zo ongelooflijk
1: populair volgens mij. Dat is echt uh, best wel bizar, want hij doet het in de competitie.
2: Ik vond hem tegen Fortuna
0: helemaal niet goed hoor. En
1: nee. tegen uh, Utrecht was hij ook niet goed. En tegen Heracles was hij zelfs dramatisch. Maar in de conference league is die, ja. play, is die gewoon geweldig. Ja, maar gewoon. hij maakt gewoon een goal. Dat, is, dat, is, dat liedje van Deser scoort een
2: goal. Het taalkundig niet helemaal goed is, hè, want je maakt een goal of je scoort. Maar dit Giel tezijde. Nee, maar dat, hij scoort gewoon altijd. Dus hij is helemaal niet. Het is gewoon... Uh, 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 nou, ik met, met Pierre van Orden, die was toen de gast bij onze podcast uh, uh, Geluid van Zuid. En die zei dat ook. Van ja, dat altijd discussie ook uh, over, over een, een spits. Maar ja, die voetbalt niet mee. Ja,
1: nou en, hij scoort. Bas Dost en Weghorst kunnen ook niet voetballen. In de zin van, die, die hebben ook nee, ruzie die hebben met de bal. Er die altijd
2: kritiek in Nederland. Er hebben altijd kritiek. Ook.
1: Maar in het buitenland worden dat soort spelers worden wel op handen gedragen. Omdat ze er staan om te scoren. Ja, afgelopen... En, sorry, ga je Nee, maar Tessus heeft dan ook nog eens een hele mooie interactie met het publiek. Ja. Uh, weet wat er gevraagd wordt bij Feyenoord. Dus, dat, dat jagen, dat doelpunt, die 3-2 tegen Marseille... Ja, dat is dat wel, is wel een fijn ja, ja. Zeker.
0: Maar, wat heel veel mensen vergeten, toen het volgens mij 0-0 stond, kreeg hij ook een hele grote ja, kans, ja. Dessers. En die, en die maait hij als een blind paard over. Ja, maar tegen anders speelt uh, hij in de Premier League. Marseille. Dat, tegen Marseille. Ja, nou, als he, toen,
1: hij dat soort bal ook nog af, afmaakt, dan speelt hij in de Premier League. Ja, ja, toen dat was hij als een blind zelfs. paard, ja, hij wilde juist met zijn binnenkant. Hij
2: dacht, ik plaats hem even in de bovenhoek. En Dessers moet hem gewoon... Moet door, gewoon rammen. Door, moet gewoon door de touwen schieten. Ja, je gaat geen
0: stiftje van Dessers ooit zien. Het is gewoon rammen.
1: Ja. Het is wel ja, dat is, de pa is de papa, hè? Maar dat dat Ooit, onderschatten uh, mensen hoe belangrijk dat is. Maar hij, hij scoort zo echt met allebei en, en, en Ook gisteren uit de draai weer met links en met, met rechts. Het is best wel uh, een complete fijner, spits, hoor. Begrepen toch gewoon echt een geweldige spits.
0: Dus, dus moet je dit gewoon doen, zeggen jullie. Ja. En dan is er fiscaal ook echt wel een maal aan te passen. Want ja, maar, ik maar denk die dat Stefan niet... Babovic fiscaal
1: ja, ook niet helemaal ja, maar, juist ja, die, is die gegaan destijds. Die is denk ik gewoon een mooi gebaar. En Arne Slot heeft dit gebaar ook gelijk gebruikt. Dus aan steeds misbruik door te zeggen, kijk, als supporters met hun zwaar verdiende weinige geld al dit gebaar maken, is dit misschien ook wel het moment voor de echte grote mannen in uh, Rotterdam, de grote de havenbronnen en, en, en alle potentiële sponsors ja. om nu door te pakken. En wie weet dus dat dat gebaar van die supporters er wel voor zorgt dat inderdaad er wel uh, echt bedrijven nu denken van we gaan in Feyenoord investeren. Want ja, dat Feyenoord leeft, nou we hebben het er net over gehad, je kan het tv nu niet aanzetten. Of uh, het gaat over Feyenoord. Zeker deze ja, komende uh, week. Komt ze en ergens langs. Nee, maar ik bedoel, uh, dit is wel het moment. Feyenoord heeft die stap wel gemaakt. En nu verdient het ook om door te pakken. Dat je niet weer volgend jaar twee stappen terugzet.
0: Ja. En jij had het net over Kukshu en de pingels. Uh, hij schiet ze wel iedere keer in dezelfde hoek.
1: Ja. ja. Hij heeft twee genomen dit seizoen. Twee keer in dezelfde hoek. Twee Daar keer
0: zeg maar twee, rechtsonder van de, de keeper.
2: En nu uh, mis. Ja, de keeper die, wist, die maakte ook een gebaar van. Ik wist uh, waar hij ging schieten, ja.
0: Hij was ook niet super goed ingeschoten natuurlijk.
2: Nee. Ik, vind, maar, ik vind dus Kukchou, maar uh, uh, ik vind hem niet zo'n... Hij heeft een prima trap, maar niet echt een geweldige
1: trap, toch? Nou, hij, dus niet... heeft, hij heeft een geweldige trap, alleen het nadeel bij Kukchou is dat hij... Uh... Dat weer afwisselt. Ook met corners. Ja. Die cornus, eerste corner is Gewoon een geweldige corner die Gertra daar binnenkopt. Maar vorige week tegen Utrecht. Don en ja, ook tegen Marseille. Ja. Dan waren er gewoon twaalf corners. En, en er was ook laatst een keer een wedstrijd toe bij Twente uit. Toen had uh, Slot het nog over. Dat ze twaalf corners kregen. Want ze toen pissig over. Geen enkele uh, leverde wat op. Dus ja, of hij moet eraan gaan werken. En dat kan ook met penalties. Ja, de ene penalty wordt dus goed binnengeschoten. En die andere weer niet goed. Dus ja, daar, die stap moet hij dan nog wel zetten. Dat hij wat uh, uh, meer regelmaat erin heeft. En anders... Ja, weet ik niet zozeer uh, over een andere penalty-specialist Nee, hey, Stel,
0: hè, moment... het wordt gelijk. Na uh, 180 minuten wordt het gelijk. Moeten er vijf pingels... 180 nee, nou... 90, 90... Minuten. oh ja, precies. Nou ja, 90 oh, plus nou, 90. Dat is plus, dat is bij elkaar 180. Ja, en dan een beetje plus... verlengen erbij. Nou ja, reken maar uit, mensen. Het is 120 wel
1: te... minuten donderdag, we staan gelijk. Ja, ja, 5 ja, heel penalties. goed, dank je.
0: Vijf dank je. penalties. Wie gaan ze nemen? Kukshu. shoe.
1: Des licht gaan wie in het veld staat. Als Dessers nog in het veld staat, wat ik dan niet verwacht... Want dan is hij al verwacht in oh ja. Maar goed, no, 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 kijkend naar de selectie. Kukju. Dessers. Kukju. is denk ik... Sinesi. In de, uh, ik denk dat Gustil toch wel een penalty opeist. Uh, Gustil, ja. Ik denk dat hij mee opeist, ja. Senesi, Ja, kijk, ik bedoel, ik denk dat Wojermark een geweldige trap heeft. Uisners Staat kan het, dat heeft hij gezegd. In, de, bij ja? die, in Noorwegen nam die hem altijd. Uisners. Uh, Sinistera. is een bloedvorm. Ja.
0: ja. Dus dan hebben ze al. Johan Baks als hij invalt? Nee, nee laten we dat niet doen. Ik denk dat Trauner ook niet een hele goede pingel kan nemen. Of ja, wel. Ik denk Malassia ja, wel. Malasia denk ik ook wel, ja.
2: Nou, Malasia,
1: die kan wel hard schieten, maar ik weet niet of hij heel Nee, hey, Wat veel belangrijker is, niet wie die penalties neemt. Ja, die ja is wie ze stopt. tegen... Het, of, die is er, nou, of moet uh, er een, hey. uh, een Koyakura-truc uh, worden nee, uitgehaald? Nee, die
0: heeft dit seizoen toch al minimaal één pingel nee, gepakt. Bij
1: uh, in Israël. Of, uh, ja,
0: met, met Israël, maar ja. ook in het Feyenoord-schutter, of niet?
1: Nee, nee, bij Israël heeft hij had tegen Duitsland pakte hij een penalty. Maar ik weet niet of die uh, Roemeen een penalty-killer is. Anders moet Feyenoord misschien wel het uh, Frans <truid> Hoek-trucje uithalen. Ik ja. had Justin bijlo niet mee. Die kan toch wel een penalty's pakken. Ik bedoel, zoveel is dat
2: toch met krukken? Ja, dat lukt wel.
0: Maar goed, laten we ervan uitgaan.
1: Hij loopt niet meer op krukken. was wel goed om te zien. Ik zag ik. hem tegen oh, hem he, okay. als uh, Toen stond hij natuurlijk live voor de Kuip. En toen liep hij naar binnen. Ja, ja, van mij gelukkig liep hij wel weer normaal. Hij traint ook een beetje al. Hè? Een beetje ja, af maar. en toe uh, voor zichzelf. Dus, uh, ja. Ik, heb ik dus, denk en ik hoop ook dat hij... Uh, en volgens mij is het wel zo... Dat ze hem uh, wel meenemen. He? Als, uh, hij is natuurlijk belangrijk voor de groep reserve aanvoerder. Ja. Dus dat hij uh, he, als, echt als supporter... Want dat is het natuurlijk gewoon. Wel gewoon kan genieten. Maar dat, dat ongetwijfeld dat hij, dat hij meegaat. FC Rijnmond... Archief. Eigenlijk is het meer vooruitblikken.
0: Hè? Want, nee, er is een
1: archief van Olympiek tegen... tegen ja, Olympie. ja, ja nou, recent, verteld. heel recent. Ja. Nou, Feyenoord speelde in de Champions League. En toen uh, thuis, naar nou, die wedstrijd hebben we het natuurlijk al uh, uh, over gehad. Met tien man, na de snelle rode kaart, werd die wedstrijd gewonnen. En dat was nog toen, want toen was de Champions League nog niet zo oud. Toen moest je eerst een Champions League pool zien te overleven. Dat deed Feyenoord heel verrassend tegen Borussia uh, Dortmund, tegen Rosenborg en tegen Boavista Vista. Met die late goal van Somalia. En toen ging Feyenoord naar een volgende... Champions League Pool. En dat was met het sterke Chelsea, het La Roma en met Olympique Marseille. Nou, tegen Chelsea werd het twee keer verloren, maar ja, tegen Roma die geweldige overwinning thuis dus tegen Marseille. En toen moest Feyenoord, tegen het al uitgespeelde Marseille, winnen. Dat was Feyenoord, naar nou, de knock-out, naar nou, de laatste vier of acht was dat toen. En eigenlijk ging iedereen er wel vanuit, alleen die wedstrijd daar, mochten geen Feyenoord-fans mee. Maar goed, Feyenoord-fans gaan altijd in Marseille. Toen nog met de spandoek, You Kent Ben, een Feyenoord-fan. En toen werd het daar 0-0. Kreeg Feyenoord nog een afgekeurd doelpunt. En anders had Feyenoord daar overleefd. Dus dat was eigenlijk met een k.t. ondanks dat er niet verloren werd. En een geweldig Champions League seizoen eigenlijk voor Feyenoord. Uh, ging Feyenoord daar uh, ja, toch met een 0-0 terug naar, naar Nederland. En nu zou ik tekenen voor die 0-0. Maar toen was dat niet genoeg. Um, ik wil even terug nog naar donderdagavond.
0: Uh, voor de wedstrijd. Ik had vakantie. Dus ik heb, uh, wel ge ik heb geluisterd naar jullie. Sterker nog, ik heb, uh, ik heb ook nog even gekeken. Maar er was uh, DJ Panic was er, was er vooraf. Zoals jij toen al in het stadion?
1: Ja, ik heb een half uur...
0: Uh... Ja, dit heb je dan gehoord. Maar ah, goed, we praten want ik doe me een beetje zachter
1: zo. Jij, je hebt een half uur naar? Daarna geluisterd. En geweldig om te zien hoe die kuip explodeert. Ik denk wel dat de oudere Feyenoorders, en die zijn daar, dat die dachten een half uur... Wat overkomt me Ja, want hier. ik zat in
0: het geluid word... van Zuid te luisteren. Uh, die podcast die we ook maken met supporters. En die mensen die zeiden van het ging helemaal niet los. Het ja, sloeg. Ja het, ging echt los. ja, het ging echt los. Maar dat is volgens hen niet in die podcast. Dus dat was mijn vraag. Ging het wel of niet ja, los? Ja, het ging
1: echt los. Uh, en het zorgde echt wel voor een sfeer. Dat je op een gegeven moment echt wel weer het gevoel had. Net als bij die wedstrijd tegen Heracles. Waar ik ook... Toen ik, zat ik met een gebroken been, moest ik wel een half uur al voor, de, voor aanvang zitten. Nu zat ik ook al een half uur van tevoren. Vind ik je dit zo'n lekker le
0: stukje? Ja. Dat vind ik echt lekker dit.
1: Maar ja, goed, ga door. Maar je proefde toen al eigenlijk gewoon dat Feyenoord met 1-0 voor stond. en Je kan het nooit bewijzen, maar het feit dat juist Feyenoord in de eerste, pak een beetje 25 minuten, op 2-0 komt. En in die fase zat je ook op de 3-0 te wachten. Ja, Marseille was denk ik ook onder de indruk.
0: Hoop jij dat ervaren, ja. Hou jij een beetje van, uh, van dit? Nee? Jij bent de jongste van ons.
2: Ja, maar als ik in het stadion zit en dit, is het is overdreven. Ja,
0: ik vind het heerlijk. Ja, Ja, ik... Ja. Ah, ja, Sinclair's van de maar, jaren tachtig. dit was dus maar, ook
1: tijdens ik, de warming up. Ja? Dus, maar dan word je te knettergek als voetballer. Nou, dat zeg ik. Ik denk dat veel oudere mensen dachten: van, kan het niet ophouden en anders kan je hem zo wegdragen. En ik moet ja, eerlijk zeggen. En dat Marco Sinesi en Luis Sinisterra
2: dit geen leuke muziek vinden hoor.
1: Nou, ik had een mix mooier gevonden. Dat je ook gewoon normale, wat rustigere, de Feyenoord liedjes en, en andere uh, mooie muziek en dan. Maar nu was het echt een half uur lange DJ. En daarvoor, op het plein. Waren er ook allemaal dj's? En Robin van Persie is daar ook. Ja, zou oud worden. En dat ziet er wel geweldig uit, joh. En, en die, heel veel mensen vinden het wel fijn. En die het ja, ik vind uit. dat dit
0: wel past bij Feyenoord.
1: Ja, maar ik neem het dan ook toch ook, ook open voor die mensen die dan denken van ja, uh, ik vind het leuk en aardig vijf of tien minuten. Mij
0: maar er maar de zingende buschauffeurs.
1: Nou ja, na een half uur kan je naar wegvragen. Lee, vragen. Lee ik, ik, wacht, ik was aan het wachten op Lee. Eigenlijk, ja. Als verrassing komt Lee nog
2: even uit, die, uh, ja, ik... uit de tunnel, maar dat, uh, dat zat er niet in.
0: Er zijn mensen die dat nog steeds leuk vinden, hè? Wat? Lee Towers. Nou, bijna iedereen. Maar hoezo ja, die hoort het, hoor. er toch
2: bij? Ja, ja. Lee. Ja. Ja. Als Lien nog even mijn Feyenoord komt zingen, dat is echt wel mooi. Ja, hoor. dat vind ik ook.
0: Er is ook zo'n Twitter-account van, er moet meer gezongen worden in, uh, in de Kuip. Ja. Dus of, te, of, of je niet zo snel weer de liedjes wil zingen. Maar goed, ik was gewoon even benieuwd hoe dat, uh, weet je, die mensen van Geluid van Zuid zeiden van, nee, uh, het sloeg niet aan, maar jij zegt het sloeg niet aan. Jij dus luistert door.
2: deze muziek ook op je vakantie toch gewoon ja? lekker aan het zwembad?
0: Ik, nee, als ik ga hardlopen, ik wil 31 juli een halve marathon lopen, dan luister ik inderdaad dit jaar. Ja, ik vind het... Uh,
1: Ga je dan harder lopen? Ja. Hey, en dan een een jackie aan en een pilletje in je Mick <laughs> uh,
0: Ik heb nog een Australian broek ergens, ja. Dat wel. Uh, maar een uh, Nike Max ja hoor. En een pilletje in je Mick Nee, ik heb nog nooit, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, nee, nee. Wel, kijk, een biertje of uh, twintig gaan er wel in. Maar uh, nee, dat, dat Moet ik doe ik We moeten
1: door, Frank. Ja. Um, hij durft gewoon niet te bekennen. Hè. Hij is bang dat hij dadelijk ook gecanceld wordt. Hij durft niet het <laughs> misdrijf te bekennen dat <laughs> ja. hij een uh,
0: mij, een pilletje mag je toch gewoon slikken? Het is gewoon drugs. Ja, de ja Dan heb ik nog even stand van dan jongens. Je hoe dat gaat door. Uh, Marseille Lyon, heb je het gekeken? Ik heb een paar doelpunten gezien. Die verdediging van Marseille, dat zag er weer niet goed uit hoor, gisteren. Uh, Marseille Lyon trouwens, 0-3. Ja,
1: Peter Bos. Uh, en ja, Arne slot zei al: ik ben wel blij dat ik vanavond nog die wedstrijd kan zien. Want dan uh, weet ik dat Lyon ook met drie spitsen speelt. Dus ja, soort gelijk. Nou ja, die opmaat. Ze kunnen dus moeilijk tegen drie Spitsen. Nee. Feyenoord gaat daar natuurlijk ook gewoon kansen krijgen. En dan is het echt aan de vorm van uh, de spelers die de kansen moeten afmaken. Of Feyenoord daar een, uh, een makkelijke avond kan hebben. Of dat het echt lastig gaat worden. Maar Feyenoord gaat daar kansen krijgen. Alleen ook gisteren in Zitart weer. Ja, eigenlijk, als het 2-8 wordt, dat is het misschien ja. rechtvaardig. En, en het wordt dan toch maar 1-3. En de vorm toch, uh, ik moet zeggen, de laatste weken keept hij gewoon solide en redelijk. Maar je blijft je toch iedere keer zorgen maken om uh, Marciano. Ja. Ook gisteren die bal... Het is geen fout, maar toch denk je van ja, zo'n als topkeeper moet je hem toch misschien hebben. Als
2: nu Bijlo op doel had gestaan donderdag, dan is het vertrouwen veel groter dat je het gaat halen, toch? Ja, dat zie
0: je ook aan de verdedigers, hè? Ja,
2: maar nu denk je van, ja, weet je, hoeveel... Nu was het nu ook tegen Marseille, ja, Feyenoord moeten er gewoon drie maken, anders win je niet van Marseille. Dus
0: hoor. moet je volgend jaar ook een nieuwe keeper halen? Ja, tuurlijk. Met deze blessuregevoelige Bijlo.
2: Maar dat, wist, dat, dat zeiden we vorig seizoen al, van uh, oké, okay, Bijlo is de eerste keeper... Maar je moet wel een goede tweede keeper hebben. Eigenlijk Marsman...
0: heb je een, een, een anderhalve keeper nodig. En toen Marsman wegging,
2: dus uh, want iedereen weet je kritisch op Marsman... ...maar dat was natuurlijk een prima tweede keeper. Ja, dat heeft iedereen verrast. Maar ja, en dat... van meer
0: daarvoor was ik ook hartstikke goed als uh, Ja, Alleen toen met
2: keeper. Bijlo, je kan met Bijlo inderdaad... Dat, maar ja, Arno Slot heeft geloof ik gezegd
1: dat dat de consequentie was toch van... Uh, ja,
0: dus komt er nu geld binnen, kan je misschien ja, maar, ook daarin maar, maar, investeren. Maar weet je, kijk,
1: het nadeel is wel gewoon dat je een, een eerste keeper... ...een keeper die eigenlijk hè, gelijkwaardig is... Ja, die, die krijg je bijna niet. Want je moet wel het verhaal afsteken dat Bijlo in principe keeper nummer één niet alleen van oranje, maar ook van Feyenoord is. En dan zijn er heel veel keepers die gaan dan toch liever ergens anders keeper dan ja, dat je. Maar ja, PS vorig vorig
0: ook uh, een Vogo en
1: Oenerstal. Ja, en Vogel was je daar dan helemaal onder in. Hij ja, is wel beter dan, uh, dan wat Marciano is natuurlijk. Ja, maar um, je moet gewoon eerlijk zijn: toen Marsman gehaald werd. Lacht ook iedereen dubbel. En die komt uit de koker van Rob Jans. Daarom is hij alleen maar gekomen. En wat moeten we ermee? En we hadden hem op ons netvlies bij Utrecht en Twente. Die bleek een geweldige stand-in te zijn. Uh, heel soms is het zo, hoe gek dit ook klinkt. Dat als een keeper wel eerste keeper zou zijn. Misschien Marciano. Dat hij beter voor de dag komt. Dan dat je op een gegeven moment heel de hele tijd in een soort reserve hoort. En dan moet je er staan. En dat is een heel ander, ja. ander vak eigenlijk. Nou, dat... dat, dat met horten en stoten gaat. Dat ik moet zeggen, de laatste weken vind ik hem wel wat, wat, wat ja. beter voor de dag komen. Maar het is ook lastig, hoor die rol van tweede keeper. Dat je er eigenlijk ineens uit niets moet je er staan... in plaats van dat je gewoon elke dag... Maar hij is... staat er bent. nu al een
2: tijdje en het is er nog steeds niet veel. Het is niet wedstrijdritme, dat, dat is het
1: niet. Het is gewoon, Kwaliteit. Ja. Kwaliteit. Daar kan de jongen niks aan doen verder, maar hij is gewoon niet goed genoeg. Ik vind, ik vind, dat, ik vind dat te makkelijk. Voor wat? Wat is, wat is je lat? Wat niet goed genoeg om... Oh, eerste ja. keeper permanent te zijn, ben ik met je eens. Ja, maar als reserve keeper op moet treden op het moment dat. Hij dat maakt dat heb foutjes. je toch bij, bij, bij de topclubs: heb je toch een keeper daarachter die minder is dan de eerste keeper? Maar bij Marseille, bij allebei de goals, dacht je, had je toen niet het idee van. Ja, omdat we hem vergelijken met Bijlo. Ja, maar dat is wel. Dus zijn we misschien ja. te veel verwend in de keuken? Ja, nee, dat bedoel ik. Maar ik bedoel. Uh... Ja, dan gaan jullie roepen Unestal, die kipt geweldig. Nou, die gaat niet als tweede keeper naar Feyenoord komen. Nee, maar je kan wel. En dan he? moet je, en dat is mijn moraal verhaal, moet je maar afvragen op het moment dat Unestal erop moet, of die zich dan ook kan bewijzen als tweede doelman. Nee, maar de uh, Tim Krul of zo. Zo'n oude rot, even terughalen. Ja. Zo, wat, wat Ajax heeft gedaan met pas
2: achter Onana. Tim Krul degradeert vaak, dus dat is misschien een beetje... Nee, maar de, ja, Tim Krul, waarom niet? Die...
1: Zo'n zo soort keypec, die komt er even in me op. Maar inderdaad, een ik, oude... ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen: en dan, ik heb mijn, hij heeft een half jaar bij AZ gezeten. Eén na, na de andere Flaten maakte die. En dit jaar bij Noord zie ik ook alleen maar gekke ballen erin vliegen. Ja, ja.
0: Nou, laten we dit gewoon even aan de scoutingsafdeling uh, over. Die hebben het goed gedaan uh, afgelopen transferzomer. Dus uh, laten we daarop vertrouwen. Sinclair, we gaan uh, vliegen.
1: Aankomende de woensdag. Ja.
0: Dennis gaat uh, rechtstreeks vanaf uh, zijn vakantieadres. Het wordt mooi weer, dus uh, vorige keer hadden we allebei nog onze windjas meegenomen naar Praag. Nou, ik wel in elk geval. Ik. Het was wel warm, toch?
2: Mij. Toen liep je een t-shirtje, heb ik hier no. op dat ja, dag
0: gezien? Ja, uh, s'avonds deed ik mijn windjas aan en uh, bloedheet daar. Maar het wordt nu 22 graden, dus... Uh,
2: Tuurlijk, jongens,
0: hè?
1: Het ja. moet ook nog gewerkt worden.
0: Hè? <laughs> nou, en, en hard ook. En hard ook. De, ik heb er wel weer zin in. Ik heb er vertrouwen ja, in. Er gaan jongens, zoveel veilige naartoe. Als je er zin toe... in
1: hebt, dan moet je ontslag gaan nemen. Ja, ik bedoel nee, uh, een halve finale Conference League. waar we aanwe bij aanwezig mogen zijn. en waarin Feyenoord echt gewoon een reële kans heeft om de finale te halen. waar 3.500 Final supporters in het stadion zitten. maar bijna iedereen die ik spreek. Ik zei het vorige week al in de podcast. Uh, mensen denken tegenwoordig dat ik niet een reporter ben. maar een ticketservice ik krijg de gekste verzoeken. Krijg je nog zelfs een verzoek. Ik ga geen naam noemen van iemand die zei: Ja, dan neem ik je wel uit eten, maar zorg in ieder geval voor de, dat je een kaart kan geven.
2: Jullie spullen willen dragen. Of die, uh, ja, allemaal dat verzoeken. soort
1: dingen in de koffer. Maar nee, geweldig. En uh, ja, het moet één groot feest worden. Dat denk ik ook. Uh, ik wil een, een, even een andere podcast
0: aanraden, zo aan het eind van onze podcast. Santos maakt ook uh, podcasts en die hebben het dan over uh, voetbaltripjes. En die hebben er nu eentje gemaakt over Marseille. Uh, luister het eventjes. nu je toch aan het eind zit van deze podcast. Hartstikke leuk om, uh, om te luisteren waar je naartoe moet, wat je kan doen. Uh, de Vieux Port oftewel de Oude Haven hebben we in Rotterdam, maar heb je in Marseille ook en de dat waren
2: is... supporters ook hè? Ja, van Marseille. ze ja. verzamelen bij de En oude toen oude haven. is het
0: volgens mij over het algemeen best goed gegaan. Jij zei net uh, dat er wel een vechtpartij was bij de McDonald's na Naar afloop, de wedstrijd. Na de, is de wedstrijd eh
1: wel uh, gemist gaan bij de McDonald's en ook voor de wedstrijd is het met stoeptegels werden er gegooid. Oh ik heb niet gezien ja, euh, laten
0: we hopen dat het in Marseille in elk geval ja, zo goed als ze zeker rustig gaat blijven. Nee, natuurlijk nee, niet. En dan hebben ze ook helemaal geen mensen die, uh, die onrust willen veroorzaken. Dus dat zal vast allemaal nee, goed gaan dat komen. Nee, dat, uh, gewoon, gewoon gaan we weer een voetbalfeest van maken met al die dat duizenden Feyenoord supporters. En het is
2: het heel het, heel het jaar. Uh, uh, want wij moeten ook zo eerlijk zijn dat we aan het begin van dit uh, Europese seizoen ook dachten van... Oh, hoe gaat het zijn met Feyenoord en Europese wedstrijden? Maar volgens mij hebben jullie
1: op een enkel incident na nou alleen maar één groot feest gehad, toch? Nee, en kijk, die incidenten worden dan uh, overheersen soms bij trips. Hè? Want kijk, Berlijn was gewoon 7000 man. Dat is gewoon geweldig gegaan. Maar ja, dan blijft die negatieve tendens... omdat de twee jongens de muur beschilderen. Ja, maar, zo zijn...
0: maar dat, dan, ik, dan neem ik het nu even voor die supporters op... die het vaak hebben over het in het verkeerd daglicht plaatsen van de media. Uh, wij waren erbij. Wij hebben het denk ik redelijk goed genuanceerd. Ja. Maar andere media, ja, violent supporters nee, misragen zich dat weer... weer.
1: Ja, nee, precies. En als je
2: in maar ja, die naam die krijg je niet uh, zomaar, hè?
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Maar, maar dat is dus nu aan het veranderen. Zeker. En daardoor, kijk, Feyenoord komt nu in een positief daglicht, omdat er leuk wordt gevoetbald, de resultaten zijn goed, en de supporters gedragen zich in het buitenland. En laten ja, dat we ook, hopen dat, dat mooi, het in Marseille ja. en hopelijk ook in Tirana die lijn door. Hij
2: zit heel zacht, zit heel zacht. Ja, Ik durf het niet te zeggen. Ja. Het verboden wordt.
0: Nou ja, wij hebben het net in de vergadering ook gehad over misschien ook een cameraman mee naar, naar Tirana. Dus, uh, maar wij, dat is heel grappig. Wij denken vooruit.
2: Het, 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 toen de, de poolfase was, was het Tirana dit, Tirana dat. Wij op de redactie ook onderling. Hè, Tirana, nou hou maar uh, 25 mei, hou maar vrij.
1: En nu het dichterbij komt, gaat iedereen iets zachter. Iets zachter Want ja, stel je voor dat, je, dat het... Uh, dat we onze hand over gaan maar spreken, het, het, spreken. Het, het, het allermooiste, dat vind ik een geweldig verhaal. Eigenlijk verklappen nu al een verhaal, verhaal die het aan anderen misschien te maken. We moeten natuurlijk op, op zoek gaan naar die gozer... die tijdens de allereerste wedstrijd in Kosovo al dat spandoek maakte. Road to Tirana. Ik, ik ken die Gassen. Nou, daar moeten we binnenkort een reportage ja, mee ja. maken. Want dit is natuurlijk zijn geweldig. zijn niet heel erg
0: grappig op de media. Uh, ik heb ze gesproken in het uitvak in Belgrado, ja, die jongens. Dat
1: is toch geweldig, die jongens die daar Road to Tirana... aan. iedereen lacht ze uit. En ik denk... Per, uh, per volgende ronde, dat steeds meer mensen dachten: Nou, en ja, nu is die uh, vlag echt actueel. Het is kult, maar... het is kult ja, geworden. Is geweldig, die jongens, echt geweldig. Van die vlag, de opbrengst, als je dat gaat veilen, kan je DES kopen.
2: Bijna wel, ja. Ja, maar dan Zo, ga je echt dan ga je gewoon dik. dan ga Je gewoon, dan gaat gewoon
0: dik over de 10.000, 20.000 euro heen over die vlag. Misschien nog wel meer straks. Spelers even signeren. Ja, nou, ja. Jullie even signeren. Nee, nee, nee. Sinclair dat, kost en dat, kost je, ja, dat kost geld. Ja, <laughs> dat kost geld. Hé, hey, bedankt mannen. We gaan er een hele mooie week van maken.
1: Echt een hele mooie week. Met ook nog, ja, normaal zouden we het gewoon best uitgebreid hebben over Feyenoord PSV. Nummer 2 tegen 3. Maar die, dat is gewoon een. Uh... Dat doen ja, we, niemand, van, in niemand dan op de Vanaf zaterdag uh, gaan we daar weer eens kijken. Nee, daarom. Maar ja. Dat echt uh, aan wat voor, wat voor geweldige wedstrijd er op programma is. Wij had. gaan
0: vrijdagochtend in het, in het hotel. We zitten volgens mij in het centrum van. Kunnen
2: we een even uitzoeken als ik jou was dan? Ja, ik weet
0: het niet. Oh. Dennis heeft het geboekt. Maar oh, ja, die Dennis is, is heel goed in
2: hotelkamers boeken.
1: Oh, die was slecht, <laughs> hè?
0: Dat was slecht. De eerste overnachting in Duitsland, het Ibis Budget Hotel. Dat was...
2: In
1: Magdeburg. dat was de gevangenis.
2: Zo,
0: maar daarna heeft Dennis daarna het vaak goed jullie, geregeld.
2: Hoe jullie het ook, hè? hoe wij jullie begonnen ja. zijn en waar we nu staan. Ja, ja, ik denk
0: dat we in een hele luxe suite zitten hoor. En dan gaan we die vrijdagochtend gaan we weer een podcast opnemen en dan kijken we naar, naar PSV. Maar...
1: Volgens mij wordt het tijd om af te ronden.
0: Dat denk ik ook. Bedankt voor het luisteren. moet ik wel even mijn geluidje erbij pakken om het af te gaan ronden bij deze. Jo, tot de volgende keer en heel veel plezier deze week. Hou Rijnmond in de gaten en je mist niks van Feyenoord. Jo, hoi.